0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Desde donde se encuentren, bienvenidos a Relativity Podcast. Desde Buenos Aires, acá, Francisco. Hoy estoy hablando de una mañana con lluvia eh, y un clima templado entre 23 y 24 grados. Espero que anden muy bien. Hoy tenemos un breve capítulo con cinco leyendas urbanas de Buenos Aires. ¿Por qué? Lo leí, lo busqué y dije, che, esto está bueno, lo voy a hacer a mi modo. Voy a hablar como si fuese... Nada, como si tuviese Lina acá enfrente. Tengo una pantalla, pero me lo quiero imaginar a ustedes porque es lo que me permite de alguna forma, nada, estar más tranquilos y dialogar, como si fuese con un amigo y con un mate. Sí, en estos momentos estoy tomando un mate, un rico mate amargo. Bueno, arrancamos. Entonces, con ustedes, Francisco, y espero que, que les gusten. Voy a tomar eh, estas cinco leyendas urbanas del blog buenosairesconnect.com. Eh, está muy bueno, se los recomiendo, tiene varios índices como, eh, por ejemplo, eh, secciones para, sobre gastronomía, para salir a comer, eh, cultura, paseos, eh, puntos prácticos para saber de la ciudad, tickets, etc. Así que, bueno, gracias, buenos aires eh, por dejarme transmitirles esto que está redactado eh, en su blog. Y bueno, acá arranco un taxi fantasma en el cementerio de Chacarita. Esto es una historia muy divertida. Chacarita es un cementerio muy, muy, muy antiguo que nació eh, con algunos, eh, bueno, con gente local, ¿no? Este, la gente se iba muriendo y obviamente comenzó a funcionar como, como cementerio, pero eh, a principios de, de siglos este, y también desde el año 1840, a 1850... Eh, comenzó a ser usado por eh, las colonias, eh, básicamente más británicas, alemanas, eh, que, que, bueno, no podían, los que morían, los extranjeros que morían acá, al no ser cristianos, no podían ir a, a cementerios, eh, nada, de, de la ciudad. Fíjense y que Buenos Aires en esa época era muy, muy chiquitito. Así que, Chacarita comenzó siendo usado también por extranjeros y en, la, en los años de la fiebre amarilla, eh, en el sur de, de la ciudad, hacia el sur, hacia la zona sur, eh, era, era tanta la gente que, que moría que, que, bueno, que ese cementerio empezó a recibir un, un montón de, bueno, de la gente fallecida porque no entraban en los cementerios locales. Pero bueno, arranco con, con el relato Un taxi fantasma en el cementerio de Chacarita luego el contexto que les di sobre el cementerio. Como no podía ser de otra manera, nuestro periplo, eh, periplo comienza en el cementerio de Chacarita. Con 95 hectáreas, es uno de los cementerios más grandes del mundo. Lo llaman la necrópolis. Nada raro, ya que es una ciudad consagrada a los muertos con sus inmensos panteones, empleados, jardines, calles y sus historias. Bueno, yo les di eh, un contexto... Si van a, a visitar la, la parte británica y la alemana, eh, van a encontrar, eh, además de los extranjeros que murieron eh, en esos años que les comenté, eh, gente que murió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y se preguntarán, bueno, británicos y alemanes en, en un mismo cementerio, qué raro. Bueno, así, como escuchan, eh, habían también alemanes argentinos que fueron a pelear eh, por el eje y otros por los aliados, y bueno, cuando volvieron acá y fueron enterrados, alemanes eh, y británicos no, no se bancaban, podemos decir. Acá usamos una palabra que se dice, no se tragaban. En otras palabras es, eran enemigos. Bueno, hace unos años se, se hizo una, una puertita para que uno pueda pasar de un cementerio al otro. Eh, y hoy, eh, bueno, se hace la, la conmemoración, por supuesto, de los caídos en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Eh, les recomiendo una, una página, busquen eh, argentinos en la Segunda Guerra Mundial, eh, en Facebook y van a encontrar miles y miles de historias. Bueno, sigo con la necrópolis. En el año 1978, un hecho ocupó todos los titulares de la época, una mujer había sido encontrada muerta en el cementerio recostada sobre la tumba de su madre. La joven mujer habría tomado el taxi de la muerte. La leyenda cuenta en efecto que un extraño automóvil eh, andaba deambulando por la ciudad y obviamente se había mezclado eh, entre los taxis, ¿no? Y, y generalmente cuando uno va al cementerio ve una fila de taxis, pues la gente que va a visitar a veces eh, cuando sale del cementerio se toma un taxi. Según las fuentes, era un Ford Falcon o un Peugeot cuya matrícula eh, sería misteriosamente RIP666. Bueno, acá empezamos a a darle la pimienta al condimento sobre los relatos urbanos, porque de eso se trata. Explica la leyenda que todo aquel que sube ese taxi comienza a sentir un frío extraño que invade el cuerpo y una vez muerto el pasajero, el taxi lo lleva al lugar donde se subió originariamente, al cementerio. Los locales creen más o menos en esa historia, pero hasta los más escépticos suelen desconfiar. Por las dudas, nada de tomarse taxis a las áreas de un cementerio. <risa> bueno, en realidad... Yo he escuchado más de, de Chacarita, así como también he escuchado de, de Recoleta, de cementerio muy conocido, que sale una mujer del cementerio eh, y generalmente trata de seducir a los transeúntes, a los que están caminando por ahí. Eh, había un señor, de hecho, que eh, habla con, con la fallecida que sale del cementerio, salen a caminar, toman algo, etcétera, y cuando vuelven, por la calle del cementerio, la mujer misteriosamente desaparece y él se mete en el cementerio perdiéndose, buscándola eh, desesperadamente. Eh, son cuentos que existen también y otros que obviamente tienen todo este detalle de la mística de la leyenda urbana. Una fiesta eterna en el Palacio de los Bichos. El Palacio de los Bichos, denominado así por las gárgolas que escoltaban su fachada, Está ubicado en el barrio de Villa Villaparque, exactamente en la calle Campana 3220. Pueden googlearlo, pueden buscarlo. Nosotros lo vimos y realmente nos llamó la atención. Eh, me estoy sirviendo un mate. Como dije, estoy hablando con amigos, así que me van a dejar eh, dos segundos para tomarme este mate. Oh, qué rico que son los mates. Bueno, este palacio que fue construido en el año 1910 por el italiano Rafael Giordano, Debía ser el regalo de bodas para su hija Lucía y su yerno, el músico Ángel Lemos. El matrimonio tuvo lugar en el Palacio el 1 de abril de 1911, con una fiesta increíble, animada, llena de música, baile y alegría. La noche de bodas, los enamorados partieron a su luna de miel y todos los invi eh, invitados nada, vieron partir a los recién casados en su auto. Uh, una clásica imagen. Se si escuchan viento de fondo es porque hoy es un día perfecto para hacer un podcast de lo paranormal porque llueve y hay un montón de viento entonces vieron partir a los enamorados pero apenas atravesó el auto en las vías, un tren apareció en la nada y los hizo bosta, los atropelló y bueno, obviamente todos murieron en presencia de los invitados el padre desconsolado hizo cerrar el palacio claro, nadie iba a vivir ahí pero... Y en este momento, comienza la leyenda, los vecinos cuentan que se escuchaba música y se veía gente salir en la gran casona abandonada. Eh, y este misterio jamás se pudo resolver. Eh, todos aquellos que intentaron ingresar, bueno, tuvieron enfermedades, o por alguna razón tuvieron que salir. Es decir, no pudieron ingresar. Si escuchan el podcast Martes de Miedo, hay un capítulo que realmente... Eh, Llama mucho la atención y cualquiera que lo escucha dice, mamita, ¿para qué puse play? Pero está muy bueno, se llama Quinta eh, Palmira. No es Nueva Palmira como eh, el pequeño pueblo de Uruguay, sino se llama Quinta Palmira. Es en, en Venezuela y la que relata los hechos de esa gran casa, muy bien ubicada en, un, en una de las zonas más eh, ricas de, de Venezuela, de la ciudad de Venezuela, habla de un montón de hechos paranormales. Me hizo acordar justo esto. ¿De dónde sacan la fuente y pueden encontrar un poco más? Del medio Clarín eh, para encontrar sobre leyendas urbanas tanto de Chacarita como la de recién de Palacio de los Bichos. ¿Por qué se llama de los Bichos? No lo sé, pero lo que sí podemos saber es que ahí ocurrió un hecho trágico y que, bueno, ¿estará abandonada? Habría que averiguarlo. Una tragedia deportiva en la puerta 12 del Monumental. Esta la escuché y voy a agregar algo más porque eh, es muy sorprendente esta historia. Pero con, eh, bueno, nada, es, eh, ocurre también el mismo River Plate, pero es en otro contexto. Pero lo, lo voy a contar igual ahora en un ratito. Toda ciudad cuenta con una tragedia deportiva en sus archivos. En Buenos Aires esta tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1968 en el estadio que les estaba comentando recién, Monumental, River Plate, equipo de fútbol, del estadio River Plate. También llamado popularmente, como dije recién, el Monumental. Para todos los que eh, no ven fútbol y, y no conocen Argentina, el Monumental es un gran estadio eh, que uno puede ver desde afuera cuando va por, por la calle Lugones, que eh, te permite ir de la ciudad hacia la zona norte. Y está muy cerquita del río. Ese día se jugaba el superclásico, es, es decir, el, el partido que, que se enfrenta entre River y Boca, ¿no? Y aquel día, el tiempo pasaba y los 90.000 espectadores se impacientaban. Acá el fútbol es pasión de multitudes y creo que River y Boca es, yo no soy eh, de mirar mucho fútbol, pero lo poco que sé es que obviamente son conocidos muy bien en muchas partes del mundo. El partido era demasiado aburrido y hacía muchísimo frío. El frío y el invierno acá en Buenos Aires suele ser muy húmedo. Una buena parte del público que asistió decidió entonces que era momento de, de irse. Pero de esas cosas ocurren cosas que no, no se saben por qué ocurren y que nadie quiere que ocurran. Y ocurrió donde, repetí muchas veces la palabra, ocurrió en la puerta 12. No se logró abrir esa gran puerta, la 12. Y el resultado fue fatal. Eh, muchos murieron. En total 71 personas. Y acaba parte de lo que voy a contar, pero termino esto y lo, y lo, lo menciono. A pesar de las investigaciones, las razones del accidente nunca, nunca fueron aclaradas. La leyenda hoy dice que cada año exactamente el 23 de junio aparecen por el barrio los fantasmas atormentados de las víctimas. Un restaurante ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta explica que cada 23 de junio no sirven ningún tipo de infusión, al parecer estas se tornan de color oscuro y tienen un gusto extraño. Bueno, eso yo no lo conocía, lo que sí conocía es que el Monumental hace unos años se abrió para eh, que mucha gente que, que, eh, que dormía en la calle pudiese ir a dormir, eh, obviamente no, al, no a la cancha, sino eh, a todo lo que rodea el Monumental, No tienen un montón de oficinas, cuartos, hay de todo. Eh, y, y, y bueno, fue a dormir mucha gente y muchos de los guardias que contaban esto eh, se volvió a relatar y, y, y ocurre año tras año que, que, que en cierta época cuando ven las cámaras de seguridad a los guardias eh, muy cerca de, de la puerta 12 ven gente caminando que no es gente viva sino que es gente muerta. Pero, curiosamente, también encuentran gente sentada en las gradas eh, como si estuviesen mirando un partido de fútbol, que no es gente viva, es gente muerta. Y muy loco porque un guardia iba caminando por ahí y, claro, eh, con el handy, eh, un guardia le dice al otro, che, mira, hay alguien sentado en, en esa grada, te pido, por favor, que te acerque a la puerta 12, te pido, por favor, que que, que enalo, lo saques. O sea, esto ocurre también después de los partidos, hay un montón de, de cosas que ocurren en, en las canchas y ahora agrego un, un detalle más que no es poca cosa. Y, y bueno, cuando el otro guardia está ahí y el otro lo mira con la cámara, le dice yo acá no veo a nadie. Imagínense un guardia mirando la cámara, hablándole eh, por el handy a otro que está caminando en las gradas y el guardia que está caminando en las gradas le está diciendo que no vea a nadie y el otro le está insistiendo, sí, yo veo a una, dos, tres personas ahí, sentadas, te están mirando. Chan, mamita, qué cagazo. Y después, bueno, nada, ocurren cosas que, que, que se comentan entre fanáticos que <coughs> yo he escuchado, eh, no recuerdo nombre y apellidos, pero he escuchado que, que han dicho, sí, sí, a, a las cenizas de mi abuelo la tiraron eh, ahí en la cancha o cerca de los palos, de, obviamente, de un, de un arco, este, no es solamente por un accidente, sino que ocurren un montón de cosas más que también pueden estar influidas por eso. Eh, una de las historias que yo les iba a contar de acá, pero no se las cuento porque es del capítulo anterior, es la el fantasma de la torre o los duendes maléficos, siempre lo digo, como si fuese con interrogación, con, porque, nada, uno no puede comprobar estas cosas, es de creer o reventar. El suicidio, la, eh, la chica que pintaba, ¿está eh, bien? Eh, se llamaba Clementina, después hubo una periodista, se los dijo picando porque la historia está buena, es cortita, está muy buena. Una trágica historia de amor y celos en la iglesia de Santa Felicitas. Esta está espectacular, yo la había escuchado, pero prefiero leerla, para ser más ordenado. Esta historia no, no puede escaparse a la clasificación de la leyenda, dado que tiene todos los ingredientes necesarios. Mirá, yo no lo dije. Cuando uno habla de leyendas urbanas, habla como si fuese también de una receta, ¿no? Tiene ingredientes. Una bella mujer, amor y tragedias. Todo comienza en el barrio de Barracas, en la calle Isabel, la católica 520, donde se encuentra la iglesia de Santa Felicitas. El edificio lleva el nombre de Felicitas Guerrero, estanciera, eh, la familia Guerrero, eh, tuvo un montón de estancias en la República Argentina. Una joven eh, mujer con una belleza tan extraordinaria como maldita, Felicitas Guerrero. Bueno, esto lo está escribiendo eh, Julie Desboliez, o Desboler no sé cómo se pronuncia. Eh, muy interesante su, su blog, eh, eh, es Le Bonay, argentin.wordpress.com Julie, me imagino que será francesa. Tienes muy buena redacción. Sigo. A los 15 años contrajo matrimonio con un hombre dos veces mayor, Martín de Alzaga. De, 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 o sea, de esta historia si son películas, novelas, de todo. Dos veces quedó embarazada y dos veces perdió a sus dos hijos. El primer hijo muere a los 6 años y el segundo nace, nace muerto. Bueno, el primero habrá sido espantoso, el segundo también, pero cuando cuando, bueno, nada, cuando uno tiene un fallecido de esa edad, da, da mucha tristeza porque uno espera que muera de grande, no de chico. O sea, lo que le habrá pasado a Felicitas Guerrero por la cabeza, ¿no? Tenía 26 años y había enviudado y tenía un montón de estancias, era hiper rica su belleza era impresionante y no pasaba desapercibida, tenía decenas de pretendientes que la cortejaban, o por la hita o porque se enamoraban. Yo creo que la ita, nosotros los argentinos le llamamos ita al, al dinero. Eh, nada, es, es la zanahoria que muchos persiguen, ¿no? lamentablemente. Finalmente decide responderle su amor a uno de ellos, Enrique Ocampo. Otro pre pretendiente, pero era hiper celoso, estaba loco. Y asesina a la joven a balazos el 30 de enero del año 1872. Sus padres, devastados por su muerte, decidieron construir una iglesia en su honor detrás de la casa donde Felicitas murió asesinada. La iglesia, la iglesia eh, abrió finalmente sus puertas en el año 1876, cuatro años después de la muerte de su hija. Se cuenta en la década del 30... Eh, perdón, ¿qué decae el 30? 30 de enero, me estoy confundiendo de cada año el fantasma de la muchacha aparece llorando y vestida de blanco también dicen que si atan por la noche un pañuelo a los barrotes de la iglesia por la mañana lo encontrarán mojado por las lágrimas de la joven alma en pena eh, bueno, esa es una pimienta eh, bastante picante podemos decir el rocío de la mañana suele mojar y dejar las cosas mojadas afuera, eh, pero bueno, este, es así. Bueno, espero que, que les haya gustado, eh, hay un montón de historias de, de, de este tipo eh, de Buenos Aires, eh, y hay un montón de, de libros que pueden encontrar, de hecho si googlean, como lo hice yo hace muy poco, para decidir eh, volver a ustedes y contarles brevemente historias, van a encontrar... Eh, un montón, eh, y realmente son, son divertidas, eh, y hay muchas para contar, un montón para contar. Eh, se cuenta, por ejemplo, les cuento uno, que, eh, que yendo hacia Bellavista, cuando uno va por la calle 202, que es un, una calle que atraviesa varios municipios, eh, se ven, y por alguna razón, no es este cuento que se, eh, se relata un montón pero no está muy profundizado, no se sabe por qué, pero se, se dice y hay un montón de locales que lo ven, ven monjes franciscanos levitando, cruzando eh, la 202 eh, y así se puede relatar muchos. Otras historias eh, que son sorprendentes y son de la Patagonia Argentina, que ya vamos a hablar en de un determinado momento, relatan que que es, son, siguen viviendo, de hecho, bueno, dos jóvenes que en la década del 90, creo que fue en el 94, pues yo quisiera verlos, yo era chico, mis padres no me dejaron verlos, vinieron los Guns N' Roses, y, y bueno, todo el mundo quisiera verlos, claramente, ¿no? Eh, la banda del momento y un rock and roll espectacular. Y bueno, dos jóvenes partieron de Madrid eh, y no tenían dinero para, para ir a Buenos Aires, pero tenían la entrada de, eh, del recital. Y, y bueno, parten por la ruta, al costar la ruta haciendo dedo. Eh, y, y cuentan que los venía siguiendo un chico. Un chico tendría seis años. Y dicen que era la muerte misma. Eh, y que cuando caminaban eh, esa figura los seguía kilómetros y kilómetros. Y no podían darse vuelta porque la leyenda cuenta que si uno mira a ese niño, que es la muerte misma, transformada en esa figura, uno muere. Y claramente tenían terror. O sea, eh, en, en plena noche y en plena madrugada haciendo dedo, logra, logra levantarlos un camión. Y, de, y obviamente les cuento de, de estas dos personas. Eh, eh, dicen que estaban haciendo, porque justamente está la figura. Que, de hecho, los camioneros que van de un lado a otro... Eh, logran ver muchas de estas figuras al costado de la ruta eh, y que dicen que es la misma muerte estos dos chicos lograron llegar a Buenos Aires vieron el recital, volvieron y tuvieron la misma mala suerte de estar caminando de vuelta en la ruta haciendo dedo en ese mismo eh, lugar y sentían las mismas figuras una y otra vez un espanto eh, pero bueno es así son las historias de de terror que a nadie les gusta eh, escuchar. Eh, pero bueno, nosotros nos inspiramos un montón en este, en este podcast muy bueno, se llama Martes de Miedo, siganlo porque tiene unas entrevistas fabulosas. Y bueno, y nosotros a pulmón tratamos de ir relatando de otro modo, como si fuese una columna, estos relatos eh, misteriosos. Este, van a encontrar miles de títulos que se llaman, por ejemplo, La Dama de Blanco. Eh, uno que es escrito por, y con esto finalizo, eh, por el escritor Guillermo Barrantes, cuenta lo siguiente. Eh, la Dama de Blanco es una historia de, de Fabián, un muchacho que se enamoró perdidamente de Rufina. Esto es, eh, es, es, es una historia similar a la que le relaté al principio. Sin embargo, esta muchacha vinculada a una famosa leyenda urbana del cementerio de la Recoleta, por eso le dije, es similar al que le conté, al principio se reencuentra con este personaje que se llama Fabián. Eh, y bueno, y Fabián se encuentra eh, con esta joven que camino a. iba de una ciudad alternativa. Eh, pero bueno, en pocas palabras, Fabián es el nombre de la historia. Eh, y en este mismo libro también van a encontrar el fantasma de Dante Alier y los personajes descenderán por los distintos círculos de las leyendas, a través de, de diferentes barrios y lugares de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, uno que está muy bueno, el, par, el Palacio Barolo, Parque Rivadavia, Almagro, Versalles, Parque Chas, en su camino para recuperar a Rufina. Bueno, y esta es la historia entre Fabián. Yo la conocía más cortita, eh, que este iba por el cementerio de Recoleta. Eh, si quieren buscar el libro, llama La Dama de Blanco. Y es como, obviamente, toma el paralelismo de al, Ali Yeri, no me sale <risa> la pucha. Bueno, con ustedes esto fue Relativity Podcast. Y recuerdan que lo paranormal está mucho más cerca de lo que ustedes piensan. Creo reventar con usted, Francisco. Gracias por escuchar y por tomarse 24 minutos por escucharme a mí. Les mando un gran abrazo. Hasta luego.